0: Evelyn Beroiza. Ana Paula Gaud. Ulises Loskin, Sergio Orozco. En España, Joan Garrido. Emanuel García. Bruno Sansi. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales. Desde Francia, Jacobo Machover. En Japón, Mauro Macías. Y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución: Francisco Narvaez Ossés. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. quién les habla, Francisco Pancho Osez, junto a mí el equipo destacado, Sergio Orozco, Pamela Martínez y Emanuel García. Muy buenas tardes equipo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Excelente, vamos a saludar a nuestro operador en estudio, el señor Carlos Orellano. Gracias por ponernos al aire y hoy habían quedado ayer pendientes después del programa de problemáticas del mundo actual que llevaron a cabo Sergio junto a Emanuel y la canción del clon que me quedó repicando aquella novela de Altaño. Ah, no sos el
1: único que viste la novela.
0: No, eh, me perdí el último capítulo les comentaba hoy a Sergio justo antes de comenzar porque ese día nació mi hermanita más chiquita. Pero vamos a comenzar, ayer dejaron noticias pendientes y es lo que tenemos hoy para nuestro público. Elon Musk se reúne en Brasil con Bolsonaro, Bolsonaro, que lo alaba como un mito de la libertad. Recuerden, esta visita se hace en el contexto de una cumbre por el Amazonas para protegerlo, cuidarlo, y el multimillonario Elon Musk se acerca junto al presidente brasileño con la promesa de poner en el aire satélites de baja órbita, para brindar internet, con esos Starlink, que probablemente ya lo hayan visto en el cielo, que una noche despejada empieza a pasar como si fuera una hilera de un trencito, bueno, son satélites de los Max que tiene para internet en el espacio. Bueno, este mismo negociado lo quiere hacer con Brasil. El tema es que para llegar a 1900 escuelas, que es la problemática que tuvieron con el COVID, que hay mucha gente que no tiene acceso a internet. Es una solución en camino, pero se, pre se preguntan ¿cuánto les va a salir?
2: No, y además la noticia está enlazada con dos procesos bastante diferentes, pero los dos personajes son bastante problemáticos, o por lo menos polémicos, ¿no? Porque Bolsonaro está en el momento en el cual está disputando la reelección con Lula da Silva, el famoso presidente brasileño, expresidente brasileño. Eh, en donde. Actualmente parece que va perdiendo en las encuestas, ¿no? Es lo que se plantea, aunque ese margen se ha achicado un poco. Y después Elon Musk que está metido con el drama este de la compra de Twitter, que si no saben si todavía si se compra, si lo va a hacer efectivo, está en suspenso todavía ese ese proceso. Además, que viene
0: vienen más Elon, avisando que es como él fue cancelado, que se le han cancelado algunos tweets quiere comprar a Twitter para descancelar a aquellos que no les dejan emitir su, vo su voz o su opinión, como es el candidato presidente Trump. El candidato el ex-presidente ex Trump.
2: Y además, eh, él plantea esta cuestión de la libertad de expresión. Otros drama más que estaba atravesando Elon Musk es eh, la denuncia que tiene por acoso sexual, que recién estábamos mencionando antes de, de entrar al aire. Eh, ¿Cuánto es eh, lo que sale de su denuncia, o por lo menos para callar a la... A la persona que lo está denunciando. Me han dicho 250 mil dólares. ¿Puede ser?
3: 250 mil dólares para callar a una zafata que lo acusó de acoso sexual. Y que él desmintió vía tuit.
2: Impresionante esos datos. Y otra cosa más. Elon Musk también está involucrado en todo este juicio mediático. Que es el de Johnny, Johnny Depp con su ex mujer. Amber. Pues, también. Anna. Además, eso es lo que se le suma a este personaje. Sí, hubo un
0: video que, que se veía llegando en el al edificio donde había Amber junto a Elon Musk en el ascensor. ¿no? Eso es lo que andaba dando vueltas. Tenemos más información y ahora vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hablamos de Trump y Trump señala ahora y plantea las sospechas de fraude electoral en Pensilvania. Recordemos que en Estados Unidos tienen otra forma de realizar las elecciones, que no es el juego democrático que estamos acostumbrados acá en Argentina, donde cada uno se, nos presentamos con nuestro DNI, decimos el orden, donde estamos en el padrón, votamos de forma presencial. Bueno, se plantea otra forma y para esto eh, Sergio nos puede explicar un poco más.
2: Claro, en ese caso Estados Unidos no se votan, por ejemplo, cuando votan por presidente, no votas directamente al candidato que se propone para ...ese cargo, sino que se votan a los electores... ...se votan cargos que van a votar después a los candidatos principales.
1: ¿Es obligación
2: votar? En el caso de Estados Unidos el voto no es obligatorio. En la mayoría de los países que nosotros siempre trabajamos... ...por ejemplo acá siempre charlamos de los países como Europa... ...por ejemplo en China y otros lugares... ...el voto no es obligatorio. En el caso argentino sí. Además de que el voto no es directo, es decir que votamos... ...en el caso de Estados Unidos votan a un elector... En Estados Unidos se complejiza porque hay diferentes formas de votar en las cuales aparece, por ejemplo, la de los militares que están en el exterior, ¿sí? en alguna contienda militar, en alguna operación de paz, o lo que ellos llaman justamente eh, llevar la libertad a otros países. Uh
0: -huh. ¿Y cómo votan ellos?
2: Ellos votan justamente eh, por eh, un sistema en el cual transmiten su voto parecido al sistema de voto por correo, que también está en Estados Unidos. ¿sí? Uh -huh. Entonces los votos se llevan a Estados Unidos y que incluso hay muchas críticas con ese sistema porque se eh, plantea que una potencia mundial tan importante que tenga un sistema tan rudimentario para poder contabilizar y llevar adelante las elecciones, llama mucho la atención. En el caso de Estados Unidos, el drama con Trump es que está interviniendo en el escrutinio de una interna del Partido Republicano en el estado de Pensilvania. Se están eligiendo gobernadores ahí. Y hay dos grandes candidatos, el doctor Oz, Sí. Doctor Oz el, el Doctor Oz, ese es su nombre mediático Y un multimillonario llamado, o apellidado mejor, McCormick El Doctor Oz es el gran candidato del expresidente norteamericano Es un médico televisivo, su nombre en realidad es Mehmet o Mehmet Oz ¿sí? Y que tiene una ventaja, por lo que se ha venido hablando Una ventaja de un poco más de mil votos Muy poquito para un estado tan poblado ¿Sí? En este caso, el contrincario de Doctor Ross es el multimillonario financiero Dave McCormick. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Donald Trump, en la red social Truth Social, eh, plantea. Paren de encontrar votos en Pensilvania. ¿Amañados? Está planteando justamente, o está sospechando sobre la legalidad, o por lo menos de la eficacia del sistema. ¿sí?
0: Que aparecen votos para beneficiar al otro candidato. Paren de encontrar, o sea, como que dando a entender que esos votos no son emitidos de forma legal.
2: Exactamente. La sospecha de fraude se plantea en un proceso más general. Es decir, esto no es una política de ahora de Donald Trump, sino que ya viene de antemano con otros problemas que tuvo con las redes sociales. ¿Se acuerdan lo del asalto al Congreso el 6 de enero del año pasado? Sí, ¿Sí? sí
0: que, que, que tuvo una víctima fatal.
2: Exactamente, donde incluso él incitaba a la gente a protestar contra el sistema democrático que él presidía. Entonces, eh, las palabras de Trump en las redes sociales tienen muchísima fuerza y los seguidores no solamente quedan en Estados Unidos, sino que se trasladan a todo el plano mundial. ¿Qué tenemos de noticia además, eh,
0: Pancho? Con... Y seguimos hablando de Estados Unidos porque venimos muy próximos a celebrarse la Cumbre de las Américas y Estados Unidos es quien manda las invitaciones. Faltan dos semanas y todavía no se conoce el listado de quienes van a asistir, de quienes han sido invitados formalmente, pero sí se sabe que tres países no han sido invitados. Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todavía no le ha llegado la invitación formal a la Cumbre de las Américas. Esto causa un revuelo en el resto de los países, los presidentes. Eh, por ejemplo, el presidente mexicano dice que es necesario que participen todos los países de la cumbre y que depende de, depende de ello la participación de México. Sin embargo, otros países como el Argentina o Chile no se han emitido todavía si van a participar o no, si están ausentes algunos países de toda América. Bolsonaro zona.
1: había adelantado que está pensando ir o no, de, de cierta forma para resumir un poco la opinión. Y yo pregunto, ¿irán todos los países de América o habrá algún invitado de afuera?
2: En este caso ya se planteó España, España ya confirmó, va, va a ir una comisión encabezada por el responsable de asuntos exteriores de ese país, José Manuel Álvarez. Y España no es la primera vez que, que participa en estas reuniones. Ya participó en Panamá en 2015. Pero bueno, las cumbres de las Américas tienen una una dinámica bastante rara, en la cual muchas veces presidentes no van, otros pa otras veces algunos presidentes se bajan, como en el caso de Donald Trump, que recién hablamos de él. Él se bajó de una de las reuniones. Eh, entonces... Esta reunión se plantea con un anfitrión bastante particular, que es Estados Unidos. Y se pone a la palestra, es decir, en la discusión, quiénes son los países que van a tratar en base a una diferenciación que se hacen, No, uh -huh. Acá lo que se está tratando de mostrar, por lo menos en la propaganda y en la ideología, es cuáles son los países democráticos, entre comillas, y los países no democráticos.
0: Bueno, tenemos en Venezuela quien está de presidente está Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que él eso, no ha sido de forma democrática, o también muy cuestionado, con muchas observaciones de, de Human Rights, eh, la Organización de Derechos Humanos. Entonces, son países que están cuestionados, como Cuba también, la libertad de expresión, donde se le dan el mismo alimento a todas las familias, pero tiene un nivel adquisitivo muy bajo. Hemos hablado con cubanos disidentes del uh -huh. régimen que han venido al programa. Entonces, nos han contado, y estamos empapados de cerca de la realidad que se vive en Cuba, y que no se los invite ahora también a participar de la Cumbre de las Américas, tiene que ver con estas represalias de los países que pueden poner límites eh, no económicos, pero sí de toma de decisiones políticas que hacen al desarrollo de todos los ciudadanos. Pero
1: también una de las cosas que se lo critica a Estados Unidos por esta decisión es que es profundamente contradictorio a llevar esa eh, políticas democrática al no invitar ciertos países y a tener voz y voto dentro de estas reuniones que creo que van de el 6 de junio empiezan y terminan el 10 de junio, también son cuatro días de intensas reuniones. Pero bueno, ese es algo de lo que por lo cual se le critica a Joe Biden.
0: Tenemos Nicaragua también que queda afuera y habíamos venimos hablando, nosotros resaltamos estos golpes a la democracia, como han ocurrido en Nicaragua, pero no un golpe de una dictadura que toma el poder, sino de un partido que se presenta, gana las elecciones y ahora no deja presentarse a la oposición. Los ha apresado, esto lo, lo hemos hablado en programas anteriores, y no ha tenido unas elecciones democráticas, legales, limpias. Entonces, son estos países que tienen, eh, podemos poner así en duda su democracia, con datos fehacientes de que no está siendo bien ejercida. Entonces, Van a estar faltando en la cumbre de las Américas. Tenemos más noticias y, como todos los días
1: se habla de noticias, como no hablamos podemos, de prohibición sí, recién. Como hablamos también. de prohibición, ahí hablamos de Estados Unidos. O quienes nos invitan a otros, a unas personas, a figuras importantes. Tenemos que
0: mencionar que Putin ha prohibido el ingreso al país de forma permanente a Joe Biden y gran parte de la comitiva.
3: Sí, en este caso podemos hablar de una lista negra rusa que expidió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y en ese comunicado ubica a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dentro de los 962 ciudadanos estadounidenses que no pueden ingresar a Rusia. ¿Sabes en qué número está el presidente de Estados Unidos? ¿En cuál
0: es el número de la lista? En el
3: número 31, ya que es una lista por orden alfabético. Y lo sigue su hijo que también, obviamente, está proscripto en este país.
0: ¿Y qué implicancias puede tener esta prohibida de ingreso al país ruso, Sergio?
2: En este caso, lo que estamos viendo es el, una escalada en el conflicto diplomático entre eh, Rusia y Estados Unidos. No quiero dejar de, este, de, este, de esta relación, no quiero dejar fuera China. Si bien no está explicitada en este momento, obviamente Rusia es un aliado en el contexto internacional del gigante asiático. Además del presidente estadounidense, otras personas como por ejemplo Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, sí. el titular de defensa, Lloyd Austin, y el director de la CIA, William Burns, también están proscriptos en Estados Unidos. Entonces, lo que se está tratando de ver acá, lo que se intenta mostrar, es justamente una lucha diplomática bastante fuerte en un contexto en el cual nosotros hablamos siempre... Que los hechos hay que entenderlos dentro de un proceso general, ¿no? Dentro sí. de un marco más amplio de fechas y datos. Y en este caso, nosotros vemos que la lucha contra Estados Unidos, en este caso, está asociado a estas operaciones que está teniendo Rusia dentro del territorio ucraniano. Ellos lo llaman operaciones especiales, militares especiales. Los rusos. Los rusos. El otro, en el resto del planeta y en los medios de comunicación que más consumimos nosotros, hablan directamente de una invasión, ¿sí? sí Bruno nos planteó el problema este de que como no está reconocido por Rusia como una guerra oficial, el problema es qué pasa con la gente que queda dando vueltas, los rusos que quedan dando vueltas dentro del territorio ucraniano, porque no va a haber una guerra oficial declarada qué pasa con un montón de reglamentaciones y de cómo se vuelve a pedir que esa gente se retire del territorio extranjero, entonces van a haber muchos problemas en ese sentido. Algo que quiero comentar es que Bruno nos está enviando información a caudales impresionantes desde Ucrania, él está justamente
1: allá Exacto, estamos tratando todavía de procesar, de reeditar, de traducir, porque hay muchas traducciones, pero bueno, por lo menos tenemos dentro del equipo de historias de hoy a dos integrantes que hablan inglés fluido y que están traduciendo también todos los audios que duran entre 8 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Así que en cualquier momento vamos a hacer un bagaje igual. En nuestra eh, versión de podcast vamos a subirlos. Enteros, eh, bien eh, bien editados. ¿Y todas las entrevistas van y a estar? Todas, estarán. todas.
0: Y ah, al, fragmentos vamos a estar pasando durante
1: sí, la semana. fragmentos siempre. Sí.
2: No hay que olvidarse también los, los videos que a veces nos manda. Hoy comentaban. Ayer pasábamos. Ayer pasamos un audio en el cual él nos, nos mostraba cómo era la vida en Ucrania y él antes de irse a dormir estaba escuchando las sirenas de la gente para que vaya a buscar sus refugios. Eh, justamente en este momento de guerra que está atravesando Ucrania. Igual
1: queremos aclarar que está bien está bien de salud, sí. está bien, está disfrutando además de estar trabajando porque está lleno de entrevistas y, y cubriendo también todas las noticias desde allá.
0: Sí, una oportunidad única que pudo gratamente lograr y esperemos que siga estando bien nosotros tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos con más historias de hoy Noticias de ayer. Quédate con nosotros Comenzamos con efemérides incorrectas, algo que sucedía el 16. 16, no, el 20, sí, 16 de mayo. 16 de mayo. Pasa que son eh, efemérides incorrectas de toda la semana. Exacto. ¿sí? desde del 16 de mayo de 1901. La selección argentina se disputaba en Montevideo el primer partido entre las selecciones de Argentina y Uruguay. Encuentro que se convirtió en el clásico rioplatense. El partido terminó con una victoria albiceleste por 3 a 2. Y fue además el primero internacional disputado fuera del Reino Unido, la cuna del fútbol moderno.
2: Ganamos el partido. Ganamos vamos. el partido, ah, más gen, importante. Argentina. Argentina. Ah, Ar Argentina. Ah, <risa> el drama es que
1: después de la primera final de un mundial no lo ganan ellos a nosotros. Lo no ganan no, ellos, sí. Pero, no, pero el primer partido. Bueno, el tablero se empató con esta Copa América que, que se ganó. Claro, ahora,
0: ¿El tablero entre quién?
1: El tablero entre, obviamente, eh, la Luis Celeste y la celeste Charrúa. Son las dos máximas selecciones campeonas del torneo
2: más importante de América en cuanto a selecciones estamos hablando. Por lo
1: menos del continente americano es el más importante. Exacto.
2: En segundo lugar vendría Brasil.
1: Con nueve, nueve Copas Américas.
2: Exactamente. Los otros países están lejos. Paraguay, Chile. Hay mucha distancia. Bolivia. No Hay mucha distancia en relación. A los países americanos. Bueno,
1: lo que se puede eh, destacar de acá, de, este, de esta fecha de hace más de 100 años, es esta rivalidad profunda eh, futbolísticamente eh, que da inicio a ese clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay, que es espectáculo que siempre da en el fútbol, por lo menos en el fútbol, siempre. Sí, además los partidos son bastante intensos. Los... Siempre se juegan al borde de las amarillas y las rojas. Los uruguayos meten bastante garra, eh. Qué rival difícil. La garra charrúa es famosa. La, pre la pregunta,
2: la pregunta que siempre se hace todo el mundo es cómo un país tan chiquito, con tan poca población, siempre ha sacado buenos futbolistas, en el caso de, de Uruguay, ¿no? Pero bueno, es la gracia justamente de estas eliminatorias y también del concierto futbolístico en América del Sur, donde hay 10 elecciones. Si bien hay mucha diferencia entre las tres principales y el resto, es una contienda bastante interesante porque todos los equipos plantean pelea, mucha pelea, y además ir a jugar a Bolivia, a Paraguay,
1: a Ecuador, a la altura,
2: a Ecuador, la altura el calor, hasta, incluso uh -huh. hasta Venezuela, porque Venezuela es un viaje bastante largo, eh,
1: y jugar en Brasil que no es fácil para, para nada, fácil.
2: Tengo entendido que Argentina nunca ganó en suelo brasileño, por menos un partido oficial, salvo la última, salvo la
1: final y la más importante. La Copa América, la, Copa la última me...
2: que se ganó en Brasil.
1: Así que bueno, esa es la gran fecha,
2: que no es muy incorrecta, para nosotros es beneficiosa, pero sí es importante plantear esto, ¿no? La rivalidad que hay en el fútbol latinoamericano, específicamente en Sudamérica, y este clásico que es tan importante, creo que es incluso con el de Brasil, son los principales, sí. que es el clásico
1: río platense, El clásico de las Américas con Brasil.
0: Bueno, pero hay que recordar que es una rivalidad sana, es futbolística, sí, sí, es un partido fútbol. nada más. Después cuando compite Uruguay contra países europeos, nosotros queremos que gane, cuando competimos nosotros y si los uruguayos no llegan a la final, que
1: no, por ellos siempre, siempre ¿no? hinchan
0: por nosotros. Entonces, está esa, esa linda amistad. Tenemos más efemérides y en 1920, el 16 de mayo, sucedía Juana de Arco, el Papa... Quinto declara, el Papa Benedicto V declaraba santa a la heroína francesa Juana de Arco en una ceremonia de canonización celebrada en la Basílica de San Pedro. Juana de Arco había sido quemada en la hoguera por herejía en 1431 por la Santa Inquisición. Recuerden, cómo? mujeres poderosas eran incineradas en la hoguera. ¿sí? En
2: el caso de Juana de Arco, ella fue incinerada, ¿sí? fue quemada por eh, el ejército que la capturó, que fueran el ejército de, de Inglaterra, ¿sí?
4: Uh -huh.
2: Este caso particular está bastante bueno, porque a ella se la quema por hereje, el porque ella supuestamente tenía visiones del de arcángel Miguel, de San Miguel. Entonces, eh, claro, eso era una blasfemia para un ejército considerado enemigo, ¿no? En este caso de Juan Arco se enmarca dentro de una guerra bastante particular que se llama la Guerra de los Cien Años, que es una guerra que dura mucho más que 100 años. Un poco más, perdón. Creo que dura 116, no me acuerdo bien la, la cantidad de años. Pero está bueno porque eh, marca un proceso general que se da en Europa. Que es el, la formación de los grandes estados y las grandes monarquías absolutistas. Los primeros estados grandes que aparecen en Europa son Inglaterra, Francia y España. En donde los reyes, ¿sí? en los reyes eh, empiezan a acumular poder. ¿Sí? ya se empieza a dejar de ver esa idea política que había en, en la época de la Edad Media, en la cual había un reino por acá, un pequeño principado por allá, eh, un pequeño gobernante en una tierra, en un pueblo, sino que ahora van a aparecer grandes estados dentro de Europa, o grandes comparados con lo que eran en esa época, y que la concentración del poder estaba en una sola persona, que era el monarca, era el rey. Se llaman monarquías absolutistas eh, ese tipo de gobierno, en los cuales los reyes, además de ser los gobernantes, también iban a ser los jueces iban, y también iban a ser, a ser los que creaban las leyes. Tenían todos los poderes juntos en una sola figura.
0: Creaban las leyes, pero ellos eran exentos.
2: Exactamente, ellos incluso podían tranquilamente incumplirlas en algunos casos. Pero bueno, la figura importantísima que surge con, esta guerra, con estas guerras y con estos procesos de formación de países está muy relacionado con estas dinámicas que se dan. Juana Arco es uno de los personajes que aparece en esa época. En la transición, nosotros lo vemos en la historia, la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Y ese gran momento en el cual muchos países de Europa surgen.
0: Explícanos así rapidito ¿qué era el feudalismo, Sergio?
2: El feudalismo es un sistema social en el cual se basan las relaciones de vasallaje, ¿sí? Habían personas que dependían de otras personas, ¿sí? La relación entre un dueño de la tierra, un señor feudal, y sus vasallos, que eran muchas veces... Eh, personas que debían fidelidad o eh, juramentos hacia una figura mayor, ¿sí? Todos esos señores a su vez tenían campesinos a cargo, ¿sí? Eh, y muchos de esos campesinos, que eran siervos, trabajaban y entregaban parte de su producción a estos grandes señores que eran los que dominaban en el territorio político.
0: O sea, los, les daban un poco de tierra, les hacían trabajar la tierra y les cobraban impuestos por haber trabajado la tierra.
2: Esa es el gran, la gran contradicción de este sistema. Esto va a reventar después con la Revolución Francesa, de explota.
0: 1799. Y además eh, años más y en
2: Inglaterra ya se ve un proceso en el cual esa diferencia se va un poquito como trastocando, que es el desarrollo de la Revolución Industrial. Ahí van a ver nuevos... Eh, nuevos sujetos políticos y nuevas clases sociales. Por un lado, los empresarios, en historia lo llamamos burguesía, uh -huh. y la clase trabajadora, la clase obrera, que va a empezar a trabajar en las fábricas por un salario. Ese es el gran cambio.
0: Sí, por, por un poco de plata. Y eso tiene, nos relaciona con la siguiente efeméride incorrecta, porque en 1968... Dirigido por Osvaldo subeldia el equipo de Estudiantes de La Plata gana su primer Copa Libertadores de América al vencer al Palmeiras brasileño por 2 a 0 en el partido de desempate disputado en Montevideo. Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón marcaron los goles pincharratas.
2: El equipo de Estudiantes es bastante recordado porque acá viene lo incorrecto. Hay acá viene, viene lo incorrecto. Hay, mucha, lo viene, lo hay, no hay, hay muchas figuras dentro de lo que es eh, Estudiantes sí. que están relacionadas con... Eh, amaños o pequeñas trampas, como por ejemplo, el técnico de la selección. ¿Se acuerdan el técnico de. Bilardo? Vilardo. ¿Querés comentarnos un poquito, más de algunas cuestiones, algunas anécdotas? Yo empiezo, por ejemplo, con alguna. La que siempre se cuenta es que él jugaba con alfileres. Entonces, cuando había un correr, había una jugada peligrosa o lo que sea. Siempre andaba apuntando a, a jugadores contrarios. Pinchaba. Justamente ahí viene algunas cuestiones. El, el apodo de pinchar rata. Viene porque muchos son estudiantes. ¿Sí? de la carrera de medicina entonces como practicaban a veces como por ejemplo con animales algunos experimentos claro, lo que ellos hacían era disecar o diseccionar algunas partes del animal y quedaron como los pinchas ratas como un, un, es un apodo peyorativo como para burlarse de ellos
0: bueno, pero, lo han, pero se han apropiado los pinchas sí. de eso y ya es orgullosos de ser estudiantes de la pata, yo soy el pincha de igual, eso
2: igual no un poco, porque algunos se sacan el apodo y se dicen los leones de la plata el león de la plata en contraposición al lobo es eh, Gimnasia de
0: gimnasia
2: Grima de gimnasia Plata. Muy
0: bien, en 1969 ocurre el Rosariazo. En la ciudad santafesina de Rosario comienza el Rosariazo, como se llamó a las protestas callejeras y huélvagas, que poco más de un año después desembocaron en la caída del general Juan Carlos Onganía quien fue reemplazado por el general Roberto Levingston al frente de la dictadura cívico-militar surgida del golpe de estado de 1966.
2: Eh, Comenta un poquito de esto, eh, más allá, de, no, no voy a detenerme tanto en la fecha de rosariazo, pero sí en que esto no es una, un hecho aislado, sino que acá en Argentina también estuvo el cordobazo. ¿sí? Hay muchas protestas que terminan en aso, porque son grandes movilizaciones de la clase trabajadora, y que el año 68 y 69, a nivel internacional, habían un montón de, de dramas o de focos de conflicto. Está la guerra de Vietnam, en su punto más álgido. Eh, está el mayo francés, una gran protesta de estudiantes y obreros en Francia que reclaman muchos derechos y, y participación en, en muchos escenarios sobre todo en la universidad en muchos casos y además eh, hay protestas en México, hay una gran masacre, la masacre de Tlatelolco. y en Japón hay grandes movilizaciones en las cuales se masacró aparte de lo que sería el estudiantado, los estudiantes de las universidades que estaban muchos afiliados al Partido Comunista o sea que por ahí uno no, no, no conoce, no, no habla mucho.
1: Vemos eh, un clima eh, convulsivo a lo largo de América Latina, a lo largo de Europa también y también en Asia. Entonces. Exactamente. Es un periodo de crisis, periodo de crisis mundial
2: que va a terminar todo en la década del 70 con la gran crisis del petróleo. ¿Sí? Un periodo bastante, bastante cortito pero muy denso de conflictos sociales y a partir de la década del 70 los estados van a cambiar de tipo de economía. ¿Sí? va a ser el fin del Estado de Bienestar, donde el Estado se encarga de ofrecer, con, de ofrecer o de justamente ayudar a diferentes sectores sociales eh, con subsidios, con la intervención estatal en algunas empresas o la mayoría de las empresas, crean agencias para fomentar el consumo y otras cosas más, vamos a pasar de ese Estado de Bienestar a un nuevo tipo de economía que se llama la economía neoliberal, que es la que está en discusión actualmente.
0: Y estábamos hablando de Rosario, que es la tierra de nuestro querido Lionel Messi. ¿sí? Y ahora vamos y de a hablar otro más. De otro querido De Lionel. Leonidas. Sí. Nace Lionel Scaloni en 1978. Nacía el director técnico de la Selección Argentina de Fútbol en un pueblo santafesino de Pujato, el exfutbolista Lionel Scaloni, quien fue campeón mundial juvenil con la Selección Sub-20 en Malasia en 1997 y formó parte del equipo que disputó el Mundial de Alemania 2006. Scaloni desarrolló la mayor parte de su carrera en el deportivo La Coruña, de España.
3: Sí, y esto a mí me recuerda a otra efeméride incorrecta, que es el día en que Alejandro Fantino invitó a Lionel Scaloni a su programa de televisión y lo recibió cual héroe después de haber ganado la Copa América como de té de la selección argentina, luego de 28 años. Pero lo gracioso de todo esto es cómo fue llamado el Leónidas de Pujato y toda aquella parafernalia que se armó desde de, de su figura. Así que recordemos este evento que a mí en lo particular me da vergüenza ajena, Por tengo típame. que decirlo. <risa> No puedo verlo nuevamente ese programa de televisión, pero bueno, lo importante acá es que Scaloni ganó la Copa América de, como DT después de 28 años en Brasil ante la selección brasileña y en el Maracaná, nada más y nada menos.
1: Siendo un DT profundamente criticado, el, le llamaban el inexperto joven Lionel Scaloni. Y la verdad terminó calladito, como diría un dicho mi viejo, tapando bastantes bocas futbolísticamente, ganando por fin una Copa América después de casi 30 años. O sea, yo lo que rescato de Leonel Scaloni, más allá de eso, de las críticas, es como, con trabajo, esfuerzo, sin guiarse además de las opiniones negativas, eh, fue confiando y transmitiendo esa confianza a un equipo que hoy por hoy está plenamente enfocado en un objetivo que... Ya venimos rondeando a los que, lo que nos gusta el fútbol, esperando el mes de noviembre con, con bastante ansias. Y también tenemos una última, eh, bah, una última no, tenemos varias una efemérides, pero, pero hablando de última que es actual. y Es, es más que nada, eh, no es tanto in incorrecta, pero sí es contradictoria, porque es eh, la convivencia de la paz, o sea la convivencia en paz. Se celebra el Día Internacional de la Convivencia en Paz, instituido en, mil, en el 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para promover la tolerancia, la solidaridad y el respeto entre los países. Por ahí, como hemos eh, planteado desde los, los días lunes a viernes, eh, vamos hablando de conflictos entre países. Y esto nos pareció interesante por recalcarlo como efeméride incorrecta o un poquito por ahí contradictoria.
0: Sí, es necesario que recordemos la importancia de la paz, sí, la importancia obviamente. del desarrollo pacífico de todas las civilizaciones del mismo y la, la misma cantidad de oportunidades para todos para que puedan desempeñarse y ser lo que quieran ser en la vida. Y todo el daño que generan las guerras. Eh, por eso creo que es... Fundamental tener un día para conmemorarlo, por lo menos tenerlo en cuenta y hacer un poco de crítica y autocrítica a la hora de emitir nuestras opiniones con respecto a las guerras, a las cantidades de muertes y asesinatos que ocurren, que eso no debería estar ocurriendo. Y la libertad que tenemos acá en Argentina sin tener ningún conflicto. Creo que todos los países del mundo se merecen eh, esa misma libertad y la paz y tranquilidad. Tenemos más efemérides en 2013, Jorge Videla muere en la cárcel bonaerense de Marcos Paz a la edad de 87 años. El ex general y represor Jorge Rafael Videla, cuando cumplía una condena en prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, fallece en prisión. Él gobernó en los primeros años del llamado proceso de reorganización nacional.
3: Sí, y ahí tenemos una información un tanto curiosa. Jorge Rafael Videla toma sus nombres, tanto Jorge como Rafael, de dos hermanos fallecidos anteriormente a su nacimiento. Viene de una familia de tradición militar, políticos, y de una madre bastante bien acomodada en la sociedad, en la sociedad argentina. Y por otro lado hay algo que es muy llamativo y hasta perverso, es una frase que refirió en la conferencia de prensa de 1979 con respecto a los desaparecidos cuando dijo, le diré que frente al desaparecido, en tanto este como tal, es una incógnita. Mientras sea desaparecido, puede tener tratamiento especial. No puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad. No está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Y de esta manera recordamos cuando se le comentaba en una eh, conferencia de prensa acerca de la categoría legal y humana de los desaparecidos. Y viene a colación eh, con algo que charlábamos, Sergio.
2: Sí, estamos. Eh, pensando esto, ¿no? cuando uno habla de la dictadura y la participación en esa dictadura hay una conceptualización, es decir una forma de mencionar a esta dictadura como cívico o militar hay personas que están a favor y otras que están en contra de que se la mencione así eh, pero en esta categoría, en esta palabra lo que nosotros vemos es que hay varios grupos que coinciden con este tipo de, de forma de gobierno y esta política que llevó adelante la dictadura la última dictadura acá en, en Argentina. Nosotros tenemos la dictadura que empieza, la última por lo menos, en 1976. Argentina transitó varios golpes de Estado. Y por ahí si no hay golpes de Estado, por lo menos en el siglo XIX, son muchas guerras y muchas batallas que se deliberan justamente para poder formar el país. Nuestro país se forma básicamente con guerras. Guerras internas y también externas. ¿sí? Pero en el caso de Argentina, en el siglo XX... Tenemos diferentes golpes de Estado y diferentes dictaduras. La última la que estamos hablando es en 1976, cuando arranca, y lo que se plantea con esta idea de dictadura cívico militar no es solamente hablar de los cómplices y los responsables de la desaparición de personas, sino también de grupos ¿sí? y de sectores de la sociedad que promovieron la instalación de un nuevo modelo económico, que es lo que hablábamos recién del neoliberalismo y algunas políticas más que nada internacionales. sí eh, es importante también esto, que hay muchas empresas que colaboraron con la dictadura.
0: Siempre hay alguien que lo financia. lo mismo lo hablábamos sí. cuando fue eh, el tema del holocausto, eh, la Alemania nazi. Hay alguien que financia esos gobiernos, porque sin plata no se puede llegar a tomar esas grandes decisiones.
2: Exactamente. Yo me comprometo con ustedes en algún momento, si quieren, charlar un poco de cuáles son esas empresas, porque muchas siguen funcionando. Capaz que termine en, medio, en situaciones menos cabrosas, pero la idea también es un poco, eh, no sé si denunciar, pero sí entender cuál es nuestro contexto actual y de dónde viene nuestra historia. no
1: Exacto, traer al debate y todo.
2: Sí. Así que bueno, hay un libro bastante interesante eh, justamente que habla sobre la colaboración de muchas empresas muy importantes de Argentina con este último gobierno
0: militar. Sí, perdón, recién dije grandes decisiones, pero quiero dejar en claro que son decisiones catastróficas que se han tomado a nivel mundial. Tenemos más efemérides incorrectas del 17 de mayo de 2022. Se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en conmemoración de la fecha de 1990 en la que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Ahora, tanto con tanta evolución, tanta... Eh, información nos damos cuenta de, y esta noticia nos suena como aterradora escuchar enfermedad mental a cómo se autopercibe una persona y sus gustos.
3: Así es. Y con respecto a esto, al principio era considerado un pecado, luego un delito y por último una enfermedad. Y esto nos lleva a pensar que durante muchos años fue patologizada la homosexualidad dentro de la psiquiatría y demás ciencias como una enfermedad disruptiva con la sexualidad hegemónica que es la heterosexualidad y en este caso tenemos que decirlo si era considerada una enfermedad también tenía una cura y muchas veces esa cura implicaba el uso de hormonas, tratamientos médicos incluso algunos, algunos tratamientos violentos así que por suerte hoy en día estamos hablando de que a partir del 90 la asamblea general de la organización mundial de la salud la eliminó totalmente dentro del de el rango de enfermedad mental
0: Sí, ojalá fuera así en todos los ámbitos en el mundo, pero hay, todavía hay grupos que creen que puede ser corregida o curada.
1: Claro, que no sea una de... bajada de línea, sino que sea una, eh, algo más eh, conceptual en todos.
0: En todos, sí. Eh, por eso eh, la fecha para celebrar uh -huh. el día contra la homofobia. 18 de mayo de 1781, ahora aquí en América, Tupac Amaru II. ¿Por qué vamos a mencionarlo a ver? Porque los soldados españoles descuartizan en la ciudad de Cusco al líder inca Tupac Amaru II por encabezar la rebelión indígena de 1780 contra la colonia de España en Perú. Fue una de las rebeliones más grandes. Era descendiente de un linaje eh, incaico Tupac Amaru. Entonces convocó a todas la, las civilizaciones a que lo acompañen y a rebelarse. Lamentablemente terminó siendo capturado en una de las batallas y descuartizado de una forma... Eh, muy salvaje ataron, Pusieron cuatro caballos Lo tiraron boca arriba en el piso Le ataron a sus bra extremidades Brazos y piernas sogas y, le, y hicieron correr a los caballos en sentido opuestos Para después que sus partes No sean un lugar donde se pueda Recordar y celebrar Como un héroe Sino que lo fueron eh, diseminando en diferentes sectores
2: Exacto Y esta fecha es interesante porque Es una, un año muy cercano a la creación del Virreinato del Río de la Plata. Y, y muestra un poco también de la crisis que estaba sufriendo el Imperio Español, en el cual no, le costaba mucho controlar la, la colonia justamente de América Latina. Eh, esta gran revuelta está en ese momento. Nos queda la última
0: family de Pancho, ¿no? ¿Puede eh, ser? Sí, tenemos ahí Game of Thrones, la cadena estadounidense de televisión HBO emitía el capítulo final de la serie Game of Thrones, la serie que cautivó al público durante ocho temporadas y que han visto más de 22 millones de espectadores en todo el mundo. Esto es un dato de color porque fanático de esa serie, me encantó. Y, y nos vamos a la última, ahora sí, Sergio, es eh, la de 1994, Pulp Fiction. Se estrena en el Festival de Cannes el film Pulp Fiction dirigido por el cineasta estadounidense Quentin Tarantino y protagonizado por Uma Truman y John Travolta que al ser presentada gana la Palma de Oro en Cannes y luego recibió un premio Globo de Oro y un Oscar al Mejor Guión Cinematográfico. Terrible película.
2: Peliculón. Aparte es muy bueno y es interesante esto porque las películas de Tarantino muestran algo que muchas películas no se atreven o muchas veces en Hollywood no hay lugar para ello, que es la crueldad humana. Y muchas veces se ve eso reflejado en sus películas. Así que bueno, estamos ya bordeando un poco el horario ante la tanda, pero la última fecha que nos quedó fue la de 21 de mayo de 1904, que es el nacimiento de la FIFA, la, la organización, FIFA. organización Internacional de Fútbol, que es bastante polémica porque siempre... Está vinculada a corrupción, ahora tenemos el escándalo del Mundial de Qatar, así que lo vamos a charlar más adelante.
0: Hasta aquí nuestro programa del día de hoy, gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a una pauta comercial, no se vayan, y seguimos con más historias de hoy y noticias de ayer. Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, también en las plataformas, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias de hoy, noticias de ayer. Sergio había apuntado recién a hablar de la FIFA. ¿Y qué es la FIFA, Sergio?
2: Es la Federación Internacional de las Asociaciones de Fútbol. Sí, tenemos acá un organismo internacional que tiene más afiliados que la mismísima Organización de las Naciones Unidas. Así que imagínate la importancia que tiene esta institución para todo el concierto internacional.
0: 193 países, 194 países son los miembros de las Naciones Unidas. ¿Y cuántos tiene la FIFA?
2: No me acuerdo bien ahora el dato, pero sé que son más. Porque, ¿Sabes qué? 211.
1: 211.
2: 211 países. 211 países. Hay muchos que, por ejemplo, forman parte de otros estados. Por ejemplo, Escocia tiene una representación, Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte, que en realidad forman un solo estado, que es el Reino Unido. The United Unidos. Kingdom. Entonces... Eh, fíjense que hay muchos países que plantean sus independencias O que por lo menos tienen cierta autonomía Y por ello tienen representación en la FIFA
1: Y personajes que chocan justamente con esa federación
2: Exactamente En 1904, pero en el día 21 de mayo, nace la FIFA ¿sí? Hay algunos delegados de algunos países europeos Como por ejemplo el de Bélgica, Suecia, Suiza, Dinamarca, Francia, Holanda y España Que fundan en la ciudad de París la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. El primer eh, presidente fue el francés Robert Guerin o Geran y hoy la Federación de Fútbol, como decía Emmanuel nuclea a 211 países. Este caso está buenísimo porque la FIFA... porque qué lo planteamos como incorrecta La FIFA siempre se ve como algo incorrecto. Tiene casos de corrupción, eh, se Bien. ha... Planteado,
1: Mucho, ¿no? eh, Muchísimo.
2: escándalos gigantes. Hay algunos presidentes que están también dando vueltas ahí por la FIFA, presidentes de estados. Si ¿sí? estamos hablando acá, eh, y que justamente ha tenido varios altercados con muchísimas figuras. Uno de los grandes opositores a la FIFA siempre fue Diego Armando Maradona.
1: Ah, tal cual, uno que no solamente se quedó callado, sino sí fue una de las personas más conocidas futbolísticamente enfrentándose a la FIFA. Y de tal modo que organizó una asociación internacional de futbolistas profesionales que es y, fu y funcionó como algo parecido a un sindicato de jugadores donde eh, Diego recalcaba siempre el trabajo del futbolista como un trabajador más. Justamente eh, como un trabajador. Es más, y además eh, lo que estabas intentando ahí, allí era disputar el
2: poder que tenían dos figuras eh, muy, eh, si se quiere, directivas actrices de la FIFA, ¿no? Como eran, por ejemplo, el presidente Blatter, presidente de la FIFA, y el antiguo presidente de la, de la, de la federación, que era Joao Abelange. En este caso, habían diferentes jugadores de fútbol, por ejemplo, estamos hablando del búlgaro Stoikov, Chiro Ferrara, que jugó en el Napoli y en la Juventus, Michael Laudrup, la figura de la selección de Dinamarca, y otros jugadores como Valderrama, Bebeto, que... Eh, estaban apoyando a este sindicato mundial de futbolistas Otro, Otra figura del fútbol Que se levantaron contra la FIFA Y que también apoyaron a esta iniciativa Fueron, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano Johan Cruyff, figura de la selección de Holanda Y Sócrates, uno de los grandes futbolistas brasileños Ah,
0: filósofo, pensé que me ibas a decir No, no,
2: no. <risa> él tenía el mismo, el mismo nombre Pero además Sócrates fue una figura importantísima En, en el fútbol brasileño porque él planteaba una idea en la cual los jugadores tenían que discutir democráticamente en su equipo. Entonces, entre los jugadores discutían los premios de los torneos o de los partidos, discutían la forma que iban a jugar, la forma en el que el club se iba a, a vincular con la sociedad. ¿sí? Él era del club Corinthians, esa época se llamó Democracia Corintiana y que tuvo un impacto fuertísimo porque se hablaba de democracia en un club de fútbol, recontra famoso de Brasil en época de dictadura militar Imagínate la importancia que tiene este señor Sócrates Se hablará, será el mismo nombre que el filósofo pero su impacto no te digo que es el mismo pero sí es bastante importante en estas luchas que hablábamos recién de democracia y dictadura en América Latina así que si a alguno le interesa profundizar sobre la vida de Sócrates los invitamos a ello podríamos incluso charlar un poco de él en nuestro espacio acá en los sábados porque eh, su historia es bastante rica él fue un militante social bastante importante dentro de Brasil y además está influido por muchas ideas de revolución social.
0: Y ahora llegó el momento de ir al bloque de El Placer de Ver, Oír y Escuchar. El Placer de Ver, Oír y Escuchar Crítica Literaria Cine y Series El placer de ver hoy y escuchar, hoy vamos a recordar a un artista, cantautor argentino, Lucas Prodan.
1: Parte de nuestra efeméride también, porque fue el cumpleaños de él hace muy poco. Argentino porque lo adoptamos nosotros, pero él nació en Argentina.
0: ¿En dónde nació, Sergio?
1: Él nació en la ciudad de Roma.
0: ¿Es italiano? ¿Romano?
2: Y también era ítalo-escocés, porque estudió en... ¿Cuántos en idiomas Italia? hablaba? <risa> hablaba muchísimo, ahora <risa> nos va a dar un poquito de... Pero
1: que lo diga él.
2: Que lo diga él. Vamos a escuchar a lo que aprenden.
1: ¿Conforme con la imagen de reventado que tienen o, o, o no te gusta...? No, ¿Pero qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la, al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés... cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro
0: y Yo medio. uno Y ahí, ahí. Yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Al ser cuestionado por la pinta de reventado, como se lo adjudicaban a él, dice esto, tre tremendo, que ha estudiado con... Eh, eh, Príncipe Carlos. Gente famosa <risas> en lugares donde son muy difíciles de acceso económico, hay que tener mucha plata para estudiar ahí, que sabe muchos idiomas, increpando a otro periodista, vos hablas cuántos idiomas, uno más o menos, le dice.
2: <risas> Luca Progan fue el cantante, el vocalista de la legendaria banda argentina llamada Sumo. ¿Sí? y es uno de los artistas más importantes e influyentes del rock argentino una figura bastante eh, controvertida pero a su vez importantísima en la década del 80 ha dejado muchísimos temas, muchísimas canciones con mucha carga emotiva y muchas veces hablando de historia, hablando de cuestiones bélicas impresionantes alrededor del planeta eh, fue un crítico a la sociedad también porque planteaba justamente cuáles son los problemas de la sociedad contemporánea, por lo menos la que él vivía, eh, cuáles son las diferencias sociales y cuáles son los prejuicios que hay dentro de la sociedad argentina. Así que nosotros hoy trajimos un temita para recordarlo y para homenajearlo que es bastante interesante y que ahora lo vamos a charlar.
0: estamos escuchando a Sumo, este tema que es muy conocido aquí en nuestro país. Sergio, ¿sobre qué habla esta canción?
2: Este tema se llama Cruacán, o Cruachan se escribe, pero se pronuncia Cruacán, y habla sobre una batalla bastante importante, que es entre los escoceses y los ingleses. Y lo que trata de transmitir siempre en esta canción, cuando se, se significa, era justamente ese grito de guerra de los escoceses contra el gran imperio inglés. Queda como esa idea, ¿no? Una idea de lucha, una idea de enfrentarse contra los poderosos. Y es por eso que fue tan a, tan adoptada en nuestro país. Eh, hay una referencia en un artículo que se. Justamente esta batalla podría ser entre los escoceses y los ingleses en la batalla de Caloden en 1746. Luca Prodan, nosotros teníamos el nacimiento en 1953, pero él fallece en la década del 80. ¿Es cierto, Pamela?
3: Así es, Luca Prodan fallece en 1987 el 22 de diciembre y tras su muerte su banda se desintegra pero se forman en 1988 dos bandas de rock nacional todavía influyentes y vigentes en nuestra sociedad como lo son Divididos y Las Pelotas. Tenemos que recordar que si bien estas dos bandas se forman en 1988, en el 2007 todos los exintegrantes de Sumo se reúnen en un recital en Quilmes.
2: Es la herencia que nos dejó Sumo y Luca Prodan a la cultura popular argentina. Un músico que falleció en la década del 80, un cantante bastante importante y que no fue el único. También en esa década fallecieron, y muy cercanamente, Miguel Abuelo, el cantante de Los Abuelos de la Nada. El famoso reconocido por temas como por ejemplo Mil Horas o Singa Mulan, que encima las canta Calamaro, no las canta él. Pero bueno, esa es su mítica banda. Eh, por ahí la que canta él, que es muy conocida, es Lunes por la Madrugada, o himno de mi corazón. Cosas mías, nos, nos dice acá Carlos Orellano, que es un gran grito justamente con estas cuestiones que hablábamos recién de la homosexualidad y las disidencias sexuales, y la necesidad también de expresar su voz en una sociedad en ese momento represiva contra esos colectivos, esos grupos.
0: Un gran poeta también, sí. Miguel Abuelo.
2: Miguel Abuelo, y también eh, el señor Moura, Bo Federico Moura, vocalista de la banda Virus. Tenemos más eh, rock nacional porque nos trajiste encanta. más canciones. Sí, trajimos canciones como para Te tirar la playlist una, de rocola como se decía antes. Ahora vamos a escuchar un gran tema de Box Day del disco La Biblia.
0: ¿Qué estábamos escuchando, Sergio?
2: Estábamos escuchando el temazo, el tema Iken, el temuco de las guerras. También de las guerras. <ríe> sí, se llama Las Guerras. Siempre volviendo a lo bélico, estoy violando la normativa de Ulises de buscar noticias o temas lindos. En este caso, esta canción, Las Guerras, habla justamente de uno de los periodos bíblicos más importantes.
0: Así era el nombre del disco.
2: El, el disco se llamaba La Biblia un disco que fue editado en 1971, el segundo disco de la banda, y que es un hito, es, una, es un gran ejemplo de lo que es el rock en español. ¿sí? Una de las obras más importantes. Es considerada una ópera incluso de rock ¿sí? en español y que eh, muestra lo impresionante de la calidad y la profundidad de temas que se planteaban en el rock nacional acá en Argentina. Eh, cosas que por ahí a veces... Eh, en el contexto internacional no se ve, no se ve algo más popular. No quiero decir que todo era vacío o superfluo, pero en Argentina hay una particularidad que el rock siempre fue un, un ejemplo de contracultura, si se quiere, ¿sí? Fue un ejemplo de grupos de personas o grupos sociales que disputan la cultura en el momento en el que viven y que plantean otra forma de vivir, otra forma de organizarse y otra forma de sentir lo que estaban viviendo, ¿Sí? Eh, yo por ahí, para comentar un poquito de la banda de Box Day, algunos integrantes famosos, sus fundadores, están Ricardo Zulé, Juan Carlos Godoy y también Willy Quiroga. ¿sí? Ellos marcan este granito y es un disco muy conocido a nivel internacional, sobre todo en el ámbito del rock en español. ¿sí? El rock nacional tiene muy, mucha fuerza, no solamente en Argentina, sino que además... Se escucha mucho en Chile, en Perú, en México, y en, Chile. También. Sí, en toda Latinoamérica, por ejemplo, bandas como Hit, no sé si se acuerdan de Hit, la que cantaba el tema de Ana. La calle sí. es un lugar, ella sabe bien, bueno, ya están afincados, o estuvieron mucho tiempo en Chile, o por ejemplo, no sé, los enanitos verdes que se radicaron en México y hasta el día de hoy siguen tocando y llenando estadios. Entonces, fíjense la importancia del rock nacional. Es, como le decía recién, es algo contracultural. Apela eh, a las personas, pero no solamente en eh, el gusto por la música, sino las letras. Y por eso son muy fuertes y muy significativas. Tenemos otra canción más. Otra que, canción. Vamos ahora a la internacional, ¿les parece? Sí, hoy tenemos ganas favor. de pasar música, porque como no está Bruno, hoy vamos a... Más distendido, nos sí. relajamos. Además, como decíamos Hacemos la meses, como la frase, la típica frase, cuando el gato no está, los ratones se divierten. Los ratones se divierten y bailan. Vamos a escuchar ahora a una banda inglesa, Deep Purple. Vamos a cambiar de sí. escenario.
0: Terrible, escuchábamos a Deep Purple.
2: Deep Purple, banda inglesa. Eh, el tema se llama Stormbringer. O Stormbringer, bien castellano. <ríe> eh, ¿Quiénes son los famosos señores de Deep Purple?
3: Son una banda británica que se formó en 1968 y estuvo inactiva en 1976 hasta 1984. Luego volvieron, pero como dato curioso tenemos que destacar que esta banda fue considerada la banda más ruidosa del planeta por el libro Guinness en los récords en la edición de 1974, año en que comenzaron su inactividad.
2: Qué impresionante. Yo recuerdo cuando era chico eh, esta banda La escuchaba mi hermano mayor Mi hermano mayor es metalero Era metalero a morir Y escuchaba desde el black metal Que es el estilo de música bastante no sé qué, de, sí, Ese tipo de música Hasta heavy metal cristiano o sea que Él era amante del género Yo tuve una banda de rock ¿Tuviste, Tuviste una banda. banda? Sí, tuve una banda, Orozco, una banda de rock? Uh, En el año 2009 Cuando empecé la universidad Ajá. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Duró 10 minutos Dimos un solo recital en Mi banda se llamaba Kurdistán Y estaba con Kachi y Sebastián, mis amigos En la universidad Y habíamos hecho una banda De folk rock Medio progresivo Yo tocaba el teclado, mi amigo Sebastián eh, Tocaba la guitarra Y Kachi era el cantante Y Hicimos un pequeño concierto en mi casa <ríe> Fue a escucharnos mi viejo Porque mi viejo también toca la guitarra Es músico, toda mi familia son todos amantes de la música, y nos escucha. Le presentamos un tema que le habíamos puesto de título a Surbanipal, en honor a un monarca asirio. Eh, hicimos la canción, teníamos cantante, tecladista, guitarrista, y duró como 10 minutos la canción. Pero la canción era instrumental y de vez en cuando pegaba un par de gritos mi amigo Cachi. Mi viejo nos mira, si nos escucha y dice, che, pero esta es la canción de ustedes. Y sí, papá. Eh, pero qué trucho, ¿qué es esto? Solamente gritan, no cantan nunca. Era instrumental, teníamos cantante, pero era música instrumental.
3: Truchísimo. Eso explica por qué duró 10 minutos. 10 minutos,
2: ya cuando mi viejo me dijo, no, esto es horrible. ¿De verdad? Estaba buena la canción. He una vida rápida de Rockstar. Sí, en esos 10 minutos pasé todas las carreras Todas las etapas.
1: De... Todo, pasó <risa> todo. Adicciones, todos juntos. Le todo.
2: puesto de... A la banda le habíamos puesto el nombre Kurdistan. Kurdistan es una región bastante conflictiva en el... En el sector de Medio Oriente, norte de Irán, norte de Irak, eh, este de Turquía. Imagínense el bardo que hay ahí. Nosotros Permanentemente. Exactamente, pues, es, un, es un grupo que quiere independizarse de esos países. La política más importante que tienen de lucha es contra el Estado turco. Y como era tan revulsivo, y nosotros nos sentíamos revulsivos, porque teníamos el pelo largo, la barba, los rulos al viento.
0: Sergio con pelo largo. Eso no, no me
2: <risa> Éramos como eh, la te Sabatini. Te decíamos Carlitos Teves. <ríe> el pelo a la Sabatini, así que imagínate cómo estábamos.
0: Muy bien, ahora sí, hemos terminado nuestro programa del día de hoy. <ríe> la puesta en el aire del señor Carlos Orellano, muchas gracias. Operación en estudio. Aquí el equipo Pamela Martínez, Sergio Orozco, Emanuel García y quienes habla Francisco Pancho Cés. Nos volvemos a reencontrar el lunes con Problemáticas del Mundo Actual. y con historias de hoy, eh, noticias de ayer, el próximo sábado. Muchas gracias, quédense en compañía de l 20